0: Hai, selamat datang di Movie Catch Up Podcast, edisi ke berapa nggak tahu. Uh, ini kita hari ini kita akan ngomongin soal tahun Caca-Caca. Jadi uh, mari simak obrolannya. Aku sebenarnya pengen ngomongin soal tiga hal. Pertama, uh, aku pasti pengen nge-review secara non spoiler. Kedua, akan ngomongin soal serisnya. Seri saya beran, ketiga di akhir mungkin aku akan nyentuh sedikit ngomongin soal um, kasusnya Kim Sohn Ho jadi langsung aja kita mulai episodenya dari bagian non spoiler selamat datang di Movie Catch Up Podcast Oke, okay, uh, selamat datang di sesi non-spoiler Jadi, uh, hometown Cacaca ini adalah sebuah series di Netflix Dimana ini drama Korea, genrenya romantic comedy Baru aja tamat minggu lalu Ada 16 episode, satu episode durasinya di 1 jam 30 menit Ada yang lebih, ada yang kurang uh, Tapi nggak seberat secara durasi tidak seberat Hospital Playlist sih. Memang kadang Hospital Playlist kita agak kaget-kaget gitu ya. Sebenarnya aku nggak nggak berniat membandingkan tapi karena aku baru nonton itu back to back. Jadi habis menyelesaikan Hospital Playlist season 2. Um, akhirnya nonton hometown caca-caca -ca lagi gitu. Maksudnya akhirnya mulai nonton drama Korea lagi si hometown caca-caca. -ca. Um, ini adalah drama Korea yang tadi genrenya romanti komedi bisa ditonton di Netflix. Um, ratingnya 8,9 dari 10 di IMDB jadi apakah ini sebuah petunjuk bagus? <laughs> bagus <laughs> um, terus kalau dicek di google sih dia dapet 97% orang tuh suka sama uh, tv show ini um, yang ngebuat itu namanya adalah Shin Haen sama Ye Jewon ini kayaknya antara uh, ini deh produsernya deh kayaknya Um, aku oh, jujur nggak terlalu tahu sih background cerita ini pembuatannya gimana dan sebagainya, pokoknya waktu itu suatu hari aku ngeliat orang rame-rame soal dimple couple uh, di twitter, dimana-mana gitu yang pada ngomongin dimple couple, dimple couple udah mau tayang gitu-gitu akhirnya um... aku mulai ikutin dan, dan ternyata menyenangkan gitu. memang ini berasa kayak FTV banget sih uh, kalau ditanya soal synopsis singkat, mungkin aku bisa ceritain gini sih, jadi Um, ada seorang dokter gigi perempuan, uh, namanya adalah Yoon Hyacin, ya itu masih selalu surat untuk apa nama Kes ya, pokoknya diperankan sama Shin Mina um, Dokter gigi ini di Seoul dia dia besar gitu terus dia ya, dia punya masalah di kota terus akhirnya uh, dia pindah ke sebuah desa di pinggir pantai gitu, desa pesisir gitulah yang mungkin bisa dibilang. Um, terus di sana dia ketemu sama satu orang yang ibaratnya kayak ketua RT <gak> kayak ya, kepala RT apa sih kalau RT itu ya itulah pokoknya uh, seorang pria yang bisa ngapain aja handyman <gak> dia kerjaannya banyak ini apa dan sebagainya gitu dan akhirnya uh, ini melingkupi kehidupan mereka di sana di desa tersebut nama desanya adalah desa Gongjin. Um, ini review secara singkat sih sebenarnya ini kalau teman-teman yang mungkin tidak terlalu banyak nonton drama Korea aku sih mungkin gak akan nyaranin ini nih sebaik gini aku akan nyaranin kalau teman-teman sudah tahu ekspektasinya gitu jadi ekspektasinya mesti bener bahwa yang kalau mau nonton hometown caca-caca isinya adalah uh, hal yang ringan sekali, romkom, uh, beberapa hal cenderung cringe Uh, tapi masih tetap menarik gitu untuk ditonton. Uh, maksudnya ekspektasi harus benar sih kalau memang mau nonton ini gitu kecuali uh, karena takutnya takutnya orang drama Korea ini tuh hanya mempertebal asumsi orang-orang soal drama Korea yang katanya adalah cuma uh, drama yang cinta-cintaan aja dan sebagainya gitu karena memang nonton caca-caca topiknya itu jadi Ekspektasinya jangan salah gitu Kalau memang selama ini belum pernah nyoba nonton Drakor Pengen nyoba yang ringan mungkin ini tepat gitu Tapi uh, menarik sih tetap si hometown Caca-Caca ini tetap menarik Terlepas dari uh, masalah si aktornya ya Aku sih fokus ke secara keseluruhan aja gitu ketika nge-review uh, Masih menarik, masih bisa ditonton, masih nyaman ditonton, masih enak ditonton Kalau disela-sela tontonan-tontonan berat gitu sekarang tuh yang lagi running kan sebenarnya si The Veil di View sama ada ini juga ada um, apa namanya hometown hometown di View juga terus uh, besok besok nih tayang uh, episode ini direkam di hari Jumat di hari hari Sabtunya tuh ada jirisan di iki uh, iki gimana sih jemputnya? pokoknya itu disitu ada itu yang berat-berat jadi mungkin kalau pada mau mulai nonton hometown caca-caca bisa disela sama uh, drama Korea yang berat-berat gitu supaya tetap enak ketika nonton gitu jadi nggak meh-meh banget gitu loh udah itu aja sih seber reviewnya masih menarik untuk ditonton menyenangkan gitu secara keseluruhan terlepas dari orang bilang bahwa di ending terkesan jadi dark dan sebagainya ya aku juga sebenarnya nggak ngerasa gitu-gitu banget sih tapi Ya, nontonlah, nonton caca-caca di Netflix, 16 episode, worth it Yuk, kita masuk ke sesi non-spoiler Karena aku udah nggak sabar sih, pengen hubungi non-spoiler Yuk Shalalala MAGIC SUNDAY Sumpah aku sampai episode... 12 Enggak <tos> sih sampai episode 9 masih ngerasa lagu itu Liriknya adalah SHA LALALALA MAGIC SUNDAY Apaan pertunjukan sulap di hari Minggu Minggu ajaib Mohon dimaafkan memang kemampuan listening saya buruk ya <gif> Atau memang pronunciationnya si penyanyi yang salah <gif> Saya masih mencoba cara mencari cara untuk saya yang benar ini um, Tapi it, ngomongin soal lagu itu menarik sih Karena di episode 14, 19 16 itu agak ramai orang ngomongin soal uh, Mengebacandain lagu itu jadi la Depresif Sunday Mohon maaf kalau suaranya agak kurang ya <tuh> Tapi aku pengen ngomongin itu Apakah uh, hometown Caca-Caca adalah uh, drama berkedok romcom berkedok depresif Aku pengen ngomongin itu tapi agak di belakang sedikit ya Jadi aku pengen ngomongin di depanan dulu bahwa ada beberapa poin yang sebenarnya aku pengen ngomongin soal si hometown caca Caca gitu aku kan tadi udah bilang bahwa aku suka ya tapi ada mungkin 3-4 poin yang pengen aku ngomongin di depan gitu bahwa pertama, menurutku slice of life-nya bekerja dengan baik tanpa bermaksud menyinggung pertemanan reply 1988 jujur aku lebih suka hometown caca Caca. Um, ada beberapa penyebab mungkin Pertama karena Reply 88 aku nggak ikutan ongoing Jadi aku hanya maraton sendirian gitu ya Jadi mungkin tidak berasa hype-nya gitu Kedua adalah um, uh, Itu itu dari eksternalnya Cuman kalau dibalikin ke aku lagi Mungkin sebenarnya alasan kenapa aku lebih suka si hometown caca-caca Secara slash of love adalah karena um, Menurutku agak membosankan sih jadi kan kita sama-sama tahu bahwa drama slice of life memang um, terapnya adalah membosankan karena seakan tidak punya konflik utama dan sebagainya gitu tapi um, reply itu agak parah sih agak parah draggingnya di episode awal bahkan ke tengah-tengah gitu aku agak kesulutan kesulitan memang nonton reply gitu tapi Um, di hometown caca-caca -ca, enggak gitu Aku aku um, justru suka sekali sama slash of love-nya gitu Kehidupan para warga gongjinnya tuh aku suka gitu Karena um, semuanya punya porsi penting Aku tahu reply juga begitu Tapi um, gongjin entah kenapa lebih gitu ya Si hometown caca-caca -ca. um, Hampir semua, semua orang bahkan Kita kan enggak kaget ya, gitu misalnya kita tahu bahwa orang-orang uh, di kantornya JPD juga punya peran penting gitu. Uh, <laughs> uh, maksudnya, menarik semua warga punya peran penting loh. Mulai dari tiga nenek-nenek, um, bu Kades sih udah pasti ya, bu Huaceng, Hua Huaceng, apa sih? Huaceng, wajong. Uh, Hua Sama bapak yang ini Bapak yang Apa bapak Wali kota Apa sih? Camat ya Terus Semuanya Semuanya punya peran penting Dan Kalau ngomongin soal peran penting sih Jujur Aku Aku tuh Sesuka itu sama Yun Gyeong Ketika aku sadar aku suka Yun Gyeong Aku tuh agak gerasa bersalah Apakah salah ketika aku menyukai ibu anak dua? <gifat> ya anaknya satu sih yang udah lahirkan pada saat awal-awal itu. Tapi <gifat> jujur aku sih, kalau dari semua aktor gitu, semua orang di Gowenjin, aku sih jujur ya, aku nggak peduli gitu masa lalunya um, Hong Do gitu. Aku sih lebih peduli kayak gimana caranya. Bu Yun bisa melahirkan dengan selamat. Oke, <laughs> oke okay, okay. okay, mulai keren. Oke okay, kita balikin arahnya. Jadi itu tadi sebenarnya pertama adalah bahwa um, uh, slash of life nya berasa. Setiap karakter punya perannya masing-masing dan dan dalam gitu. Maksudnya semuanya dikupas habis-habis. Bahkan ada kayak. Uh, Spoiler-spoiler, bukan, bukan spoiler, ada twist-twist besar misalnya kayak uh, Chihui Chihui bener bos, gitu. siapa sih namanya itu? Ibu-ibu mm, guru yang ternyata uh, gay, homo gitu ya. Itu agak kaget sih jujur um, Walaupun udah ke spill, <laughs> udah ada yang menduga di discordnya Watchmen Tapi uh, ketika di-reveal juga agak kaget gitu. Ada, ada beberapa kejutan-kejutan lain dari warga Gongjin yang agak bikin. Hah gimana? Kalau anda sepenting itu. <laughs> gitu. Misalnya kayak uh, nenek Gamri meninggal. Inalilahi. Semoga uh, berada di tempat terbaik ya. <laughs> um, itu juga aku agak. agak kaget sih, oh iya, iya, ya oke, okay. udah selesai tugasnya di dunia uh, pergi dengan damai gitu, ya oke okay lah um, terus apa lagi ya, yang twist-twist di warga bangjin misalnya kayak pemenang lotre adalah uh, polisi uh, itu agak terduga, itu agak-agak bisa diduga-duga karena kalau diperhatiin, di uh, scene Uh, Mison sama Yun Gyeong cerita soal lotre itu habis itu kan scene-nya pindah tuh katu ke polisi jadi aku udah duga kayak oh ini polisi nih gitu. dan ternyata bener um, tiga misteri Gong Jin itu juga membuktikan bahwa ini bukan hanya sekedar kisah cinta Hong Du Sik dan uh, Yun Hye Jin, gitu menarik sih jadi itu satu pertama poinnya adalah bahwa Uh, Selasa of life nya sangat-sangat berasa. Kedua adalah aku cinta Yun Giung. <laughs> okay. so, so, sorry sorry sorry. Um, <laughs> Kedua adalah kualitas aktingnya bagus-bagus banget gitu. Uh, banyak pemain dari Home Town caca kan ini ya katanya. Uh, Backgroundnya adalah uh, drama, drama musikal panggung gitu. Um, dan dan kayaknya yang jarang muncul di publik tapi kemudian dapat kesempatan bagus semua gitu um, ekspresinya detail dapat tidak berlebihan gitu menarik sih terus uh, di napas habis bukan karena enggak olahraga ya <laughs> Cuma karena rekamannya di tempat tertutup. Oke, okay, karena kita nafas sebentar sambil kita buka uh, celahannya sedikit. Oke. Okay. oke kita lanjut obrolannya. Aduh, sulit bener. Ya, oke. Okay. Ya, oke. Okay. Ya, oke. Okay. Oke. Oke. Saya <tuh> <tuh> ini memang mengejar suara bersih. Oke lanjut lagi, jadi um, kuartas actingnya bagus-bagus sih memang harus dihoki hampir semua warga Gongjin Kuartas actingnya bagus-bagus, JPD, bahkan ke penulis Wang, um, semuanya bagus-bagus sih Menarik gitu untuk melihat mereka mengembangkan karakternya, mengembangkan um, ekspresi yang bisa mereka kasih dan sebagainya gitu uh, Terus kalau mungkin minta beberapa poin lagi sih, aku bisa omongin misalnya um, ada ada adegan cringe gitu. Ada beberapa misalnya kayak ada adegan tidak logis juga misalnya kayak persalinan di rumah. Sedikit dipaksakan tapi ya sudahlah ya namanya juga FTV SCTV di-upgrade sedikit gitu. <laughs> Menikmati aja gitu uh, si yang begitu-begitunya. Tapi sebetulnya mungkin um, kita kita masuk ke ini ya. Ini ini kan sebenarnya dramanya itu ngomongin soal Kehidupan yang menyenangkan, 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 terus serta ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Tidak ada yang terlalu sempurna. Pasti ada sesuatu yang terjadi di belakang itu gitu kan. Yaitu misalnya Hong Dusik eh, bahwa dia eh, dulunya adalah manajer investasi. Terus dia eh, ya semua masa lalunya dengan pasatan, dengan... Eh, Uh, kenalannya itu yang, yang juga meninggal dalam kecelakaan gitu. Emm um, gitu, gitu. Kan sebenarnya itu ya. Jadi eh uh, kebahagiaan yang dibaliknya ada ada masa lalu yang traumatis gitu. Itu di review pelan-pelan di episode 14, 15, 16 itu ya. Jujur tidak terlalu gelap sih. Aku awalnya mikir bahwa oh ini akan 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 gelap sekali apalagi waktu itu Um, sebelum episode-episode gelap itu uh, naik ada perubahan rating dari 13 plus jadi 16 plus kan di netflix dan ada ada suicide, suicide suicidal suicidal eh uh, warning gitu dari netflix ya um, aku udah mikir wah ini berat banget nih apa nih masa lalunya mungkin dia ini itu dan sebagainya gitu tapi Um, ternyata berat tapi ternyata TVN dan produser dan sutradara tidak tidak mengambil jalan segelap itu juga gitu Maksudnya untuk kayak Wah um, misalnya set ending atau apa gitu ternyata enggak juga dan 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 proses itu di di sepanjang episode 14, 19, 16 juga kayak ya yeah. ya standar aja gitu nggak 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 ada proses yang terlalu dalam atau gimana banget juga sih um, ekspektasinya sih mungkin salahku pikir kayak ini either jadi happy banget atau jadi sad banget gitu tapi ternyata masalahnya Dusik entah kenapa menurutku tidak sebesar itu walaupun walaupun aku ngerti ya aku ngerti situasinya bahwa um, walaupun Ada traumatis dari Dusik, aku tetap merasa si, si sutradara pingin nunjukin bahwa Dusik enggak enggak 100% salah gitu. Dia salah tapi tidak benar-benar salah. Misalnya ketika bahwa uh, ketika kita tahu Dusik adalah penyebab uh, ayahnya Doha, Doha itu uh, di Katar enggak salah. So, so, so. uh, bahwa Dusik itu penyebab ayahnya Doha lumpuh gitu. ya terus kemudian seketika kita bisa bilang rusik jahat terus Dusik ngejelasin dari sisi Dusik dijelasin bahwa dia udah ngingetin jangan gak usah ngambil investasi ini terlalu beresiko kemudian kita bilang oh Dusik baik terus kemudian Dusik ngasih Dusik ngasih, ngasih uh, kartu nama orang yang bisa ngurusin investasinya si bapak terus dilepas aja terus kita bilang ah, Dusik agak jahat sih di sini. Terus, um, kita balik ke sisi doa, doa um, ayahnya sampai akhirnya um, hampir bunuh diri apa dan sebagainya gitu. Dusik sejahat banget ya. Terus kita balik lagi ke sisi dusik. Um, ketika ayahnya, ketika udah collab gitu ya, seinvestasinya si waktu itu. Ayahnya kan manggil dusik gitu ya, um, dan mereka ngobrol gitu. Terus kita udah kerasa, oh ini dusik baik nih dusik, maksudnya nggak lari gitu. terus eh um, begitu dusik ngelari, tapi ternyata dusik masih salah juga karena dusik ninggalin dusik nggak ngejawab telepon. Jadi ini memang sengaja kayaknya pingin dibikin abu-abu bahwa enggak 100% salah dusik tapi ada 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 salahnya gitu justru justru kesalahan-kesalahan kecil yang yang berimbas besar gitu yang yang dusik sendiri mungkin merasa kayaknya ini kesalahan yang diambil saat itu tidak tidak seharusnya sebesar itu pengaruhnya gitu. Aku ngerti uh, sedikit banyak penempatan posisinya Dusik bahwa dia traumatis tapi dia tidak bisa punya kontrol pada saat itu juga. Dia sudah mencoba untuk yang terbaik, yang seterbaik mungkin. Tapi Doha juga punya masalahnya sendiri. Dia juga berhak emosi dan sebagainya gitu. Jadi uh, aku ngerti ini pengen dibikin sedikit abu-abu, nggak -abu, pengen hitam banget Dusik membunuh gitu misalnya. Tapi menurutku klaim bahwa ini adalah Depressive Sunday Atau hometown cry-cry-cry Agak kurang ya maksudnya, Ternyata ya ternyata Segitu aja Walaupun ada dua yang dikorbankan Cuman maksudnya uh, Ternyata segitu aja ya uh, Aku expect Lebih gitu mungkin misalnya kayak Mafia Atau mungkin dia jadi bola Sukses banget Atau misalnya kayak dia pulang dari Makau gitu, Berjudi apa sebagainya gitu Aku walaupun mikir gitu, tapi ternyata enggak. Enggak dikasih chance itu sama si sutradaranya. Mereka hanya bikin masa leluhnya Dusik traumatis, tapi di saat yang bersamaan dia tidak punya kontrol atas itu, tapi dia juga punya kesalahan di sana. Gitu. Jadi, uh, aku ngerti dan aku suka juga. Aku nikmatin juga. Cuman, aku enggak bisa terima klaim bahwa ah, ini drama gelap. Enggak juga sih. Ya, Scene Dusik um, di jembatan. mau loncat tiba-tiba ada masuk whatsapp dari nenek gamri, itu ya bagus tapi maksudnya kalau, kalau mau suicidal kalau mau suicidal yang lebih dalam lagi, mau lebih dark lagi sih harusnya sebenarnya bisa cuman mungkin mereka nggak ngambil jalan seberbahaya itu juga sih untuk, untuk si dramanya Uh, Apalagi yang bisa diomongin soal ini mm -hmm. Ending Enggak ada bahagia Happy ending, udah gitu aja Udah sih, maksudnya Enggak nggak, nggak terlalu banyak yang bisa diomongin Bahwa drama ini enjoyable enjoy, Enjoyable Bahwa ini menyenangkan Light, ringan Enggak uh, terlalu banyak mikir dan sebagainya Iya, tapi um, Ya, yeah, yes, gitu aja gitu. Aku, aku nggak bisa ngomongin. Wah, kalian akan menemukan kegelap, enggak juga lah. <laughs> itu mah <sebenernya. laughs> urusan agak-agak kurang soalnya eh, si, si gelapnya itu kalau mau kita taruh di, jadi bagian dari tahun caca-caca gitu. Uh, itu kali ya kalau dari sisi spoiler. Jadi um, sekali lagi aku bilang bahwa slash of love-nya bekerja dengan baik, kualitas aktingnya baik. aktor-aktor pendukungnya gitu juga baik, aktor pendukung tingkat duanya gitu itu juga baik banget itu kualitas aktingnya, um, ditambah dengan cerita yang ringan, um, terus kinerja aktor utama yang oke okay gitu, ini 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 adalah drama Korea yang layak tonton sih. Terlepas dari um, kontroversi si Kim Sun yang akan kita bahas ses sesaat lagi. Jadi langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya. Ini adalah segmen yang ditunggu-tunggu Eh, uh, yuk Oke okay, baik, mari kita mulai <laughs> Kata yang dengerin bahasa basi bener Audi Di zaman kebelakang gosipnya ya minimal sih banyak yang dengerin ya <laughs> dosa sih nggak tahu ya tapi bagaimana ada yang dengerin aja sampai ujung <laughs> nahan buat uh, dengerin gosip sebenarnya sih gini aku aku nggak nyoba peng, aku nggak aku nggak pengen nyoba cerita kronologi uh, secara lengkap dan sebagainya gitu karena sudah ada yang bikin dan lebih bagus jadi kalau mau dengerin uh, soal kontroversinya cek aja video YouTube-nya ini uh, Korea Realmit jadi bisa ke situ itu detail banget sih sebenarnya bisa bisa dari sana ngelihatnya um, tapi aku justru pengen cerita uh, mungkin dari sisi lain gitu uh, aku udah pengen upload soal ini sebenarnya dari dari dua hari yang lalu gitu aku udah pengen ngerekam. tapi um, Hari minggu ketika episode 16 tayang, aku tuh udah siap-siap oke okay, Senin nge-review selasa tayang gitu ya. <tuh> Tapi ternyata tidak bisa. <tuh> Karena begitu selesai, Seninnya juga udah rame gitu. Udah mulai rame soal um, fotonya Kim Sono di blur, ini apa dan sebagainya, aktorka, aborsi, dan sebagainya gitu. Um, Iya seperti yang sudah teman-teman tahu Jadi mohon maaf yang kecewa gitu J Jangan kecewa karena aku nggak nyeritain Kronologinya dari awal dan sebagainya Karena lagi-lagi ini podcast film sih. Jadi justru, justru Aku pengen ngebawa ini ke ranah karya gitu um, <laughs> Sebelum yang berat-berat Aku masih lucu Orang-orang di twitter tuh kayak, Makanya itu dia Itu kenapa lebih baik Ehm um, dalmi itu sama dosan bukan sama jipyeong masih masih berdebat startup bagus juga anda tidak move mufon anda masih enggak masih ini masih nggak seneng masih rival rivalitas masih dijaga juga ya nah itu itu intermezzo aja sih mari kita bahas Karena karya ya jadi um, sebenarnya aku aku justru pengen ngelempar wacana gitu Um, ada dua tipe orang mungkin menurutku Pertama adalah tipe yang Ada tiga sih Pertama adalah tipe yang Ketika seorang artis terjangkit sebuah kasus Tersangkut tersangkut sebuah kasus Dia akan nekat semua hal Dia akan cancel Dia akan nggak nonton Dia akan boycott And everything gitu Pokoknya sama sekali tidak bisa dimaafkan Udah selesai gitu ya Orang kedua adalah orang yang eh, ketika seorang artis terja, ter, terjangkit mulai tersangkut sebuah kasus, maka dia memilih untuk memilih untuk ya, memilih untuk memisahkan antara karya dan orangnya. Jadi ya terserah mau karyanya sebagus, yang penting karyanya bagus, mau orangnya sejahat atau apapun apa gitu, ya bebas itu. Tapi ada orang ketiga orang ketiga adalah sebenarnya cuma dua sih tadi aku tuh maksain tiga buat tiganya ada selain tapi ternyata nggak ada sorry deh guys okay. so, sorry sorry uh, ekspektasinya ketinggian sorry sorry cuma ada dua jadi seorang tadi ya um, Aku aku nggak aku akan ngomongin nanti sebenarnya aku tipe yang mana tapi sebelum itu mungkin kita bahas ke konteksnya Kim Seonho ya karena kan Seonho nya juga udah ngaku dia dia udah ngaku dan udah minta, ma minta maaf gitu jadi ya um, kita udah bisa anggap ini benar lah ya gitu <tuh> si kasus ini menurutku dalam kasus ini kenapa orang jadi rame banget itu adalah karena pertama Kim Seonho selalu dapet Uh, peran yang bagus-bagus uh, peran utama yang baik yang penyayang yang pokoknya semua yang positif-positif ada pada Kim Sohnho gitu jadi mungkin ketika terjadi sesuatu pada Kim Sohnho dengan dia dan kehidupannya gitu ya, orang jadi kayak anjir kenapa sih <laughs> gitu padahal kan di dramanya kamu baik kenapa kamu duduyin nyantannya <laughs> aduh mulai ribet Kenapa kamu, dunia, kenapa kamu di dunia nyata masa pacar kamu mantan pacar kamu untuk kabur sih gitu? E, mungkin mungkin ada, ada 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 itu juga makanya orang jadi ramai banget gitu karena e, seakan-akan apa yang ditunjukkan di e, layar kaca sama apa yang terjadi di dunianya kayak seakan-akan 180 derajat dan benar. Iya memang kita nggak bisa ngelihat orang dari apa yang dia tunjukin di televisi, apalagi dia cuma acting gitu. Tapi mungkin orang-orang kedalaman sama Kim Soo-ho dan dan kemudian ketika terjadi kontroversi ini orang udah nggak bisa lagi gitu kayak, aduh gimana ya, gimana caranya aku bisa memisahkan kedua hal ini gitu. Itu sih mungkin uh, salah satu alasan kenapa jadi ramai banget. dan ya banyak sih mungkin alasan waktu gitu ketika episode, 6, episode 16 tayang baru mulai diomongin gitu kenapa sih gitu kayak nunggu waktu banget itu berasanya gitu kayak orang-orang mungkin aduh pas banget lagi cinta-cintanya lagi suka-sukanya episode terakhir lagi ngeramein lagi farewell tiba-tiba dapat kabar begini jadi jadi rame jadi kecewa jadi kemudian secara konstan langsung memutus hubungan gitu ya, dalam artian hubungan fans atau idola gitu um, dan dan banyak lagi sih sebenarnya mungkin kayak um, bahwa apa yang terjadi pada Kim Seon Ho di dunia di dunia nyata adalah apa yang terjadi pada Hong du Sik di hometown Cacaca kan kita ngelihat dia sebagai seorang aktor yang baik 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 ternyata punya masa lalu juga punya kesalahan juga gitu um, Bedanya ini acting, yang satu lagi beneran gitu, itu kenapa mungkin jadi rame banget sih, dan dan, dan akhirnya orang-orang yang nggak nonton juga jadi rame karena ngikutin, ini apa sih, kenapa sih dia dan sebagainya gitu, karena memang rame, uh, trending topiknya juga bertahan berhari-hari gitu di, di twitter soal Kim Son Ho ini. Tapi balik lagi ke tadi pertanyaanku di awal soal ada dua tipe orang. Um, tipe yang bisa mi bisa milih untuk um, dia bisa misahin orang dengan karyanya gitu. Atau tipe kedua adalah orang yang nggak bisa. Jadi ya, ya orang yang muncul di, di karyanya memang mesti baik, mesti sesuai dengan apa yang dia perkirakan gitu. Dia nggak mau konsum karya dari orang yang backgroundnya nggak oke gitu. Uh, aku nggak mencoba untuk celahin dua-duanya, karena sejujurnya aku juga bingung sih. Ini kalau ditarik ke ke aku gitu ya, aku juga bingung. Aku, aku coba yang mana? ya. Um, karena at the same time aku aku nggak bisa jadi yang pertama yang yang langsung mutusin gitu, yang bisa yang bisa milih. Kayak oh orang dengan karyanya boleh berbeda, boleh 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 dua hal yang berbeda gitu. Aku nggak bisa begitu. Karena aku mikirin korban gitu, mikirin apa yang terjadi di luar, apa yang apa yang dia lakukan dan sebagainya. Aku nggak bisa mutusin hubungan antara aktor dengan karyanya gitu. Tapi kalau dibilang aku adalah tipe pertama yang langsung mutusin juga enggak, karena nggak tahu ya mungkin karena aku berkarya juga gitu. Ya. Maksudnya walaupun karyanya kecil-kecilan banget, tapi maksudnya. Um... aku tahu orang bisa, sangat-sangat bisa blunder gitu, jadi um, aku di satu sisi pengen ngasih kesempatan untuk memaafkan gitu ya. tapi di satu sisi juga nggak bisa karena mikirin korban tadi gitu, jadi memang selalu membingungkan sih hal-hal kayak gini, dan, dan ini kan perdebatan kita dari sejak lama gitu banyak sekali aktor-aktor yang yang juga melakukan kontroversi dan sebagainya, dan, dan ada orang yang bisa misahin orang dengan karyanya, ada yang enggak gitu. Tapi justru itu pertanyaannya yang bisa kalian jawab di episode kali ini. Kalian tipe yang mana? Kalau um, ada kontroversi gini, kalian tuh bisa misahin gak sih orang dengan karyanya? Atau ya nggak bisa kalau dia ngelakuin kesalahan, Uh, apapun itu, ya aku mungkin akan cut gitu. Ada fitur baru di Anchor, uh, kalian bisa jawab di Spotify. Coba cek deh, bisa jawab di deskripsi, di scroll sedikit ke bawah, jawab di sana ya. Aku pingin ngerespon itu di Instagram atau di tempat lain, tapi yang penting jawab di situ. Oke, okay? itu aja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nonton hometown Town Caca. <gaduh, tut>, enggak, enggak enggak, sorry. Untuk yang bisa misahin orang dengan uh, karyanya mungkin enggak ya mungkin enggak masalah untuk nonton hometown hometown Tgcaca. Tapi untuk orang yang em um, enggak bisa misahin enggak mau nonton juga ya enggak apa-apa gitu bebas. Tapi iya Yuri aja sih sebenarnya. <tut>, terima kasih sudah mendengarkan movie catch up podcast kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya dan follow movie catch up di instagram at movie dan follow instagram at audi udah yuk, bye